0: robíráte tady první korinským a na mě tak jako vždycky ve Freelantu padlo nějaké speciální téma, tak minule jsem tady měl osoudu, pak vím, že jsem tady způsobil bolesti v srdcích, tak teďka o sexu tak děsím, co bude dál. Myslíme když se podíváte do Bible, tak Bible je zajímavá tím, aspoň tak jako lidé, kteří se zabývají psychologií i, i Biblií, tak říkají, že Bible je do značné míry knihou, ve které najdete všechny sexuální úlety. Úplně taková přízemní, realistická kniha. A ta prvním konickým nemohla, než než obsahovat nějakou pasáž na toto téma, protože Korinský sbor, a vy jste si to asi tady nějak vyprávěli, to byl sbor to byl zaprvé mladý, takový jako charizmatický, a, ale hlavně žil v městě, kde to sexem žilo. Za prvé, v Korint bylo dvojí přístavní město, byly tam dva přístavy, a v bývá mnoho uh, uh, provozoven, kde provozují uh, různé dívky a zřejmě i chlapci uh, řemeslo, uh, takové to uh, bordely, no, já asi to řeknu <laughs> jako jak, tak od, od srdce, no. A zároveň to bylo místo, kde byl chrám bohyně Afrodity, kde si kde se dělalo něco, co my už jako neznáme moc, kde se konal takzvaný kultický sex. A bylo tam asi, žilo tam nějak tisíc tisíc kultických, kteří tam kolem toho chrámu tak nabízeli se a skrze styk s nimi se konala bohoslužba. A zřejmě ti korinčtí se museli na každém kroku setkávat se sexualitou, jejich děti se museli na každém kroku setkávat se sexualitou a, a musel se to nějakým způsobem dotýkat i toho zboru. A proto tam Apoštol Pavel píše ta slova, která budu teďka číst, která jsou zapsána v šesté kapitole a budu číst od 12. verše a končím sedmou kapitolou a budu končit sedmým veršem. Tak si to užijeme. Všechno mohu, říká Apoštol Pavel, ale ne všechno je užitečné. Všechno mohu, ale ničím se nedám ovládat. Pokrmy jsou pro břicho. Je, já jsem to zeptl. Ještě přešel vám k tomu ještě něco. Tak zpět, od šestá kapitola od verše osmého. Ne, 9. a do sedmé kapitoly 7. Tak já potom přejdu i to, co jsem četl. Čili ještě jednou, 6. kapitola od devátého verše. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou, uh, nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci. Ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici božího království. Takoví jste někteří z vás byli, čili tady vidíte, že se to dotýkalo toho korinského zboru. Ale dali jste se obmít, byli jste posvěceni a byli jste ospravlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista v duchu našeho Boha. Všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Všechno je užitečné, ale ne všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž pánu a pán tělu. Pán velkým pán Ježíš Kristus. A Bůh i pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí. Nevíte, že vaše těla jsou údy kristovými? Vezmu tedy údy Kristovi a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane. Neboť nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, jestli jedno tělo, neboť písmo praví, stanou se ti dva jedním tělem. Kdo se však připojuje k pánu, Je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem. Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. O tom, co jste mi psali, tedy korinští psali eh, Pavlovi nějaký dopis a první Korinští je nějakou odpověď na, na jeden z těch dopisů. O tom, co jste mi psali. Pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. To jim tomu psali ti eh, Korinčtí a Pavla to říká. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá žena svého muže. Muž, ať plní své ženě, čím je povinen. Stejně i žena svému muži. Žena nevládne svým tělem, níbrž její muž, podobně muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě, A na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu. A opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel satan. To říkám jako dovolení, ne jako příkaz. Přeji si, aby všichni lidé byli jako jsem já. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha Jeden tak a druhý jinak. Tak půvabné na Biblii je to, že je tak neskutečně realistická. Tak jsme přečetli dokonce i určité části sexuální výchovy. Se sexualitou se setkáváme, každý z nás, od nejútlejšího vědku. Úplně od malička. Jak se jako vypráví takový ten vtip, jak nějaký ten nešťastný učitel křesťanské výchovy chtěl udělat vtip a říkal, že myšlenka na sex drží, napadá muže každé čtyři minuty a nějaký mladík tam ho říkal, no a na co mám se ty zbývající tři minuty. Takže ano, je, je, to, je to přítomné kolem, kolem nás. Sám nemůžu zapomenout, ne, nemůžu zapomenout, já jsem na to vzpomenul díky tomu kázání. Že v deváté třídě jsme byli na preventivní prohlídce a po ní paní doktorka zhledala, že přišel čas a vytáhla takové nechutné, šedo, šedo bílé bežovo šedo bílé brožurky. Jmenovala se Dospíváš v muže. A každému z nás kluků, tu brožurku dala, že si to máme přečíst. To naprosto nechutné obrázky, takové schématické prostě. Nic hezkého na tom nebylo. A v první odstavčí jsem se dozvěděl, že naše tělo je něco jako hydroelektrárna. V tu chvíli, přiznávám, já jsem byl v devátej třídě mnohem opožděnější než dnešní mládež. Mě fascinovala myšlenka na tu hydroelektrárnu. A, a, jako, dál už jsem nečetl. A jim je to tak jako přemýšlel, co na mě je jako hydroelektrárna a, Teprve po letech jsem si na to nějak vzpomenul a uvědomil jsem si, že opravdu sexualita je něco jako jiskření, které doprovází vztahy mezi lidmi. Jiskření, které není snadné ovládnout. Jiskření, které má být přítomno v každém manželství, v každém seznamování. Zpamáte, jak to nějaký seminář o tom, jak se seznámit, bylo to teda v mém případě marné, ale v ostatních případech to bylo super. Tak tam byl pan doktor Kotek, který nám říkal, musí to mezi vámi jiskřit. Když to nejiskří, vůbec do toho nechoďte. A pán Bůh nás stvořil s tímto jiskřením, které proniká naším tělem i naší duší, které je příjemné, uvolňující, svůdné i posvátné. Tedy to jiskření nebyl nějaký stvořitelův omyl, že se trošku to nám někde přetáhl, ale byl to záměr. Zároveň to vyskření, ta hydroelektrárna, je takovou silou, takovou přítažlivou silou, zřejmě proto, že je na ní závislé zachování lidského rodu, tedy plození a rození. Proto pán Bůh toto tam nějak vložil. Zřejmě kdybychom to, kdy mám to jako doporučení, jak se zkuste naplodit, nic u toho nebudete prožívat, tak bychom možná brzo vymřeli. Ale zároveň tato síla je síla, pro kterou je člověk schopen dělat spoustu špatných věcí. Všimněte si, co pro sex lidi udělají. Rozbíjí manželství. Totálně zklamou děti. Přijdeme o premiéra České republiky v našem případě, že Petr Nečas ulítl s nějakou tou svou vedoucí kanceláře. Prostě ostuda před celým národem, ale prostě nemohl si pomoct. Člověk se může stát závislý například na pornografii. Dopouštět se naprostých zvrhlostí, když už se ta heterotrána nějak spustí a už to jede a pak už to valí úplně nevázaně nějakým korytem. A Biblia je právě ve věci sexu velmi otevřená, neklade je na centrální místo, ale rozhodně je přítomná hojně na stránkách písma. Um, pojďme tedy k tomu, Tomu oddílu. Tady se dotýkáme nějaké sexuální kultury, která tam někde byla přítomná stále. A Klidu, klidu, puste si něco nějaký videíčko. A, kam jsem to... Já jsem to ztratil, já jsem to upravoval ještě pro vás speciálně. A... Tak to budu muset obsat svými slovy, tak to bude ještě lepší. A, co byl problém u těch korínských, ale ještě chvilku... Jo, 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 dobré, já to tady mám, akorát jsem si to udělal jiným druhým písma. Tak, ty korinčtí v podstatě eh, mohli se dopouštit a zřejmě se už dopouštěli v době, kdy Pavel psal ten dopis, dvěma tak, dvou takových extrémů. První extrém, na který asi mysleli, je obsažen v tom z té sedmé kapitole první verši, kdy oni tam říkají, pokud jde o to, jak jste psali, pro muže je lepší obejít se bez, me, bez ženy. Čili přišli na takový geniální nápad, raději to nebude měnit vůbec a bude klid. Něco, co stále ožívá mezi lidmi i mezi křesťany, že se prostě uzavřou a odseknou tu sexualitu nějakým způsobem od sebe. Kolikrát jsem se i sám s tím setkal jako kazatel, myšlenka úžasná. My máme s manželkou andělské manželství. To je neštěstí. Jako, to, to už tuším, kam to, jak to dopadne. Obvykle to dopadne velmi trapně a, a, a hříšně. Ehm, nakonec vidíme to i, i v různých těch úletech našich přátel jako katolických kněží. Taky se tam něco neřeší nebo špatně nebo málo řeší a, a ne, nefunguje to. A pošel Pavel a říká, ne, to, prostě toto není cesta. Každý, ať má svou ženu a ať se tomu dá volný průchod, ale někde v těch mezích toho manželství. Nebo byl druhý extrém, který jsme nečetli v té korinským našem oddílu, ale dá se najít v páté kapitole první verši. Tam Pavel říká, proslýchá se dokonce, že mezi vámi je takové smilstvo, jaké se nenajde ani mezi pohany. Někdo přížije s manželkou vlastního otce. Strašně zajímavé, že... To byl asi ten druhý extrém, že zase ten sexuální život byl úplně bokem duchovního života. Nějak si toho nevšimli, že se se děje nějaký hřích. Nějak si to omluvili. Stále se ten hřích tak běžný, že to je v pohodě. Tak každý z nás koukneme na nějaký porno. To je přece v pohodě. Já se jdu pomodlit. Vzpomínám si na, na... jednoho muže, který trvale žil ve svazku jako vedlejším bočním. A vůbec si to nepřipouštěl, že to je nějaký problém. Jednou přišla jedna žena k jednomu knězi ke zpovědi a učinila před ním hlubokou generální spověď, Řešila jemnosti svého sobectví, jemnosti motivu své lásky, jemnosti já nevím, všechno možný ale během té zpovědi vyšlo najevo, že prostě má svého muže plus ještě nějakého milence a to je v pohodě. I to nepřišlo, že to je nějaký hřích. A zřejmě korinským tady nepřišlo, jako že se děje nějaký hřích, když se tam děje něco, co ani mezi pohany není obvyklé, že někdo žije s manželkou svého vlastního otce. Kdyby nad tím celý zbor zavřel oči. Prostě se to děje, to, to neřeš. To je jejich věc. To jsou takový dva extrémy, do kterých můžeme docela snadno jako vstoupit. A proto Apošel Pavel se tam jasně vymazuje a, a, a nejdříve tam dává v té šesté kapitole takový seznam těch sexuálních úletů. To znovu přečtu v Červené jídce. Ani smilníci, ani modláři, ani cilozoložníci, ani rozkošníci. To je to rozkošník, Bratr Pavlík, takový cudný křesťan s doslovným překladem, říká: ani ti, kteří se činí ze ženami, to je velmi původný překlad. Koneniši říkají nemravní, krališti ani ti, co se činí ze ženami. Akoniši ne, říkají nemravní, kraliští říkají měkcí. Prostě zřejmě to byli nějací ti nejenom ty nevěstky, ale i Asi něco takového. Ani lidé praktikující homosexualitu, to říká ten studijní překlad. Když se podíváme do toho doslovného překladu bratra Pavlíka, tak on tam říká, ani ti, kteří si zadávají s mužským pohlavím. Kumeniští to překládají tak nějak už obecně zvrácení, a asi úplně, a kraliští říkají samcoložníci, to už je asi jako, jako přeloženo, lebra, ale hodně staročesky. Pak tam přidává, zloději, chamtiví, opilci, utrhači, lupiči, nebudou dědicí, Božího království. Jako kdyby to tak namíchal dohromady. Ten přehled je zřejmě neúplný přehled. Je to spíš směr uvažování, který ukazuje, kterým ukazuje, co, je, co se Pánu Bohu nelíbí. Co Pán Bohu vnímá, že už se nějakou hranicí, co je, co je hříšné. Přičemž není vůbec jednoduché tu hranici různě nacházet, a dá se různě zjemňovat a ale toto nebudu už teďka jako zabývat. Ale každopádně jasně a pošel, Pavel ukazuje nějaký směr. My žijeme v době, kdy je v oblasti sexu právě všechno dovoleno, kdy je pomalu zakázáno si o něčem myslet, že to je zahrnou, všechno je povoleno. A zřejmě, když pán Bůh něco zakazuje, nedělá to kvůli tomu, aby, aby nám chtěl něco odepřít, něco pěkného odepřít, nějaké potěšení ze života ale zřejmě proto, že hřích vždycky škodí lidské duši lidskému tělu. Konec to jakýkoliv lékař řekne, že že určité způsoby sexuální života nejsou zdravé. Že nejlepší prevencí všech možných nemocí pohlavních je právě to, že člověk věrný své ženě a žena věrný svému muži. A pošel vám potom pokračuje dál takovou zvláštní argumentací, kde to nějak promíchá dohromady. Říká, vaše tělo nepatří smilstvu, ale pánu a pán tělu. Kdo se spojuje s pánem, je s tím jeden duch. Kdo se spojuje s nevěstkou, je s ní jedno tělo. A pošel Pavel upozorňuje na to, že je hřích sexuální, není jen tak nějaká mechanická záležitost. Není to jenom taková obyčejná tělesná potřeba. Ten trend dnešního světa jde do toho udělat ze sexu něco takového, jdeme na kafe, dáme si sex. Máme na to pět minut, tak rychle raz, dva, tři, jdeme dál. Jo? To je takový trend dnešní doby, ale uh, Pavel říká, tady se jedná o něco velmi závažného, pokud člověk spojí svůj život s někým druhým na té intimní úrovni. A křesťan spojil svůj život s Kristem. A, a tudíž, kdo potom spojuje svůj život i s nějakou cizí ženou, cizím mužem, ať chce či nechce, Nějakým způsobem se to dotýká jeho srdce, jeho duše a hlouběji, než si myslí. Tak to je i z, aspoň taková zkušenost všech těch, se kterými jsem mluvil, kteří měli nějaký úlet. Nebylo to tak, jako, že by ukradli pero a pak ho vrátili a bylo to v pohodě. Jako kdyby i po té, co činili pokání, se jich něco vnitřně dotýkalo, jako kdyby se o něco otřeli, a dlouho to z nich odcházelo. Pokud člověk dělá z toho sexu jenom takovou mechanickou záležitost, tak snižuje i ten dar sexu, který Pán Bůh dává, na takovou živočišnou úroveň. A pošel Pavel a říká: Prostě nejde to, aby člověk spojil svůj život s Kristem a zároveň i s nevěstkou. Toto prostě nejde dohromady. A pokračuje dál a říká, že naše tělo je chrámem ducha božího. Tedy v nás, někde do našeho těla, se nastěhoval duch boží, udělal si z našeho těla chrám. A teďka my tento chrám budeme používat k něčemu, co se pánu bohu nelíbí. Říká tam, nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem zdávejte čest bohu. Je to jako, kdybychom měli nějaký krásný dům, ale fakt si někdo nějaký pěkný dům, kde, kde chce žít a udělat si z toho nevím, třeba skladiště nafty jako jo, nebo oleju. Nebo... Tam nastěhoval čuníky a začal tam pěstovat prasata. Třeba v Brně, ve Vile genhat. To se prostě nehodí, to, to nejde dohromady. Vaše tělo je chrámem ducha božího. Byli jste draze vykoupeni Kristovou krví. To znamená, někdo ten dům draze koupil svým životem a vy ho utrácíte takhle jako zadrobné za nějakou tam nevěstku, tam nevěstějáka. A potom Apošel Pavel e, i zakončuje slovy, že svým tělem máme vzdávat čest Pánu Bohu. Tedy tady Apošel Pavel dává. Sexualitu do kontextu chváli. My ověk je chválat, chválí si skupinka, večery chvál. A ta sexualita to, to je jako, se nám zdá, že to, je úplně, že, to tam nepatří, že to tam nepatří. A Pavel jakoby tím říkal, že to spojení dvou těl v manželství není nic nesvatého. Naopak, i tato oblast patří Pánu Bohu a má i skrze ní být Pán Bůh oslaven. Po takovém vznešeném oddílu přichází sedmá kapitola a ta je prostě úplně realistická. Kde vyzývá muže a ženu, aby plnili si na, na zájem manželské povinnosti. Tady bych se jenom zastavil ještě předtím, než tomu něco povím. A to je to, že někdy zase křesťané mají představu, že když prostě dodrží všechny zásady tak, tak jak je máme, že tady budou si, budou, nebudou s, spolu spát před svatbou, nebudou mít žádné úlety, budou si navzájem věrní, potom přijde svatba, že první manželská noc bude to the best of a pak už to jenom stoupá a ta sexualita pofrčí. Tak to vůbec není. To, co se tak doptávám různě při nějakých hezkých rozhovorech, prostě to, to, to není pravda. Je to celoživotní cesta hledání a v každé životní fázi je to jiný. Nemyslíme si, že, že to je záruka, že když budeme žít jako křesťané, že to je záruka, že ten sex bude nějaký jako dokonalý. Ne. Záleží na každodenní zkušenosti. A toto je jedna z oblastí, kterou tady Apošo Pavel nějak vyzdvihuje. Muž, ať plní ženě s manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. To si vzpomínám, jak jeden bratr u nás ve sboru říkal: no, myslím, že bych měl plnit manželské povinnosti, tak... A odešel. No, a, a já jsem se do auta odešel domů. A, jo. Mně se líbí ten realistický přístup, a Pavla. Zaprvé ukazuje na to, že sexualita má charakter a nějakým způsobem na sobě zobrazuje tu, tu nesobeckou povahu lásky. Že totiž není to tak, že. Chlap je tady kvůli tomu, aby se uspokojil na své ženě, případně naopak, ale jeden je tu pro druhého. Člověk má učinit radost tomu druhému a naopak. To je právě to ženino tělo nepatří jí, ale manželovi stejně jako mužové tělo nepatří jemu, ale manželce. Čili je tady taková ta sexualita zobrazuje něco, co se děje na úrovni duší, tak i na úrovni těla. A pak říká, neodpírejte se jeden druhému, jedině po vzájemné schodě. Kolikrát jsem jako kazatel se dostal do trapné situace, kdy jsem byl žádán manželkou i manželem prostě tě běžší domluvit. Taková hrozně zoufalá trapná chvíle. Já jsem netušil, že jsem si za manželku jebtišku. A tak vznikají velmi takové jako trapné koktavé rozhovory, kdy se vám rudnou i palce na nohách. Jako. Ehm. A vůbec to ale není, a pošopáv se tady dotýká reálné situace, že to vůbec není jako jednoduché toto jako nějak sladit. I sexologové vám řeknou, že oni na to mají takový úžasný výraz, že sladění sexuální apetence není jen tak jako jednoduchá věc. Vzpomíná se na jednu starou ženu, která už dávno, dávno mezi námi není, jak jí zemřel manžel, a ona otevřela Bibli, chtěla se potěšit po smrti svého manžela a narazila právě na tento verš. A najednou se jí to hluboce dotklo. A já jsem celý život ubližovala svému muži. Nějakému uzavírala a předtím spíše. Utíkala a on se celý život trápil. Čili to není vůbec jako jednoduchá záležitost, a je potřeba i v tomhle ladit se navzájem, i v, i v manželství. Na závěr tam apoštol Pavel říká, tímto zhrnuje, tak řekl bych Pavlovsky, přál bych si, aby byli všichni jako já. Každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak a druhý jinak. Svobodím a vdovám říkám, že je pro něj lepší zůstat. Jako jsem já. Pokud se však nemohu ovládnout, ať stoupit do manželství, je přece lepší stoupit do manželství, než být spalován touhou. Jako velmi jako zajímavý, tady ten verš. pokud se však nemohu ovládnout, ať stoupit do manželství, je lepší stoupit do manželství, než být spalován touhou. Si jeden můj kamarád zvolil jako takový svatební verš. Jestli jsem otevřel schránku, tam bylo oznámení, že se bere můj kamarád ještě se svou kamarádkou a v úvodu byl tento verš. Jak jsem si říkal, konečně to někdo řekl naplno. Že? A strašně jsem si ho že, že to takhle prostě napsal. To ehm, říci, že na svatbě byl přítomný jenom kazatel, dva svědci a oni dva. Takže asi to mohlo být i zajímavé kázání svarební. Ale ehm, jak tomu rozumět o tom, asi bude mluvit a poštol Jir, Jiří, tři, jirka valeš příště, ale e, tady čteme nějaký jako pohled. E, věřím, že Pánem Bohem inspirovaný pohled a, a poštovala Pavla, a, ale přece jenom si myslím, že úplně na počátku světa, ještě v době, kdy nebyl řích, platí od toho počátku ten stvořitelský příkaz, ploďte, množte se, naplníte zemi že to je něco, co se klene i nad celým světem, i nad těmi slovy Apoštola Pavla. Na druhou stranu není asi dobrý zase tyto slova, tak jak to my evangelikálové rádi děláme, v tichosti vyškrtnout, dát do závorky a mlčet o nich. Když jsem se na to ptal právě svých přátel na Ukrajině, co teda, jak rozumí tady těmto veršům, tak teologie vratří na Ukrajině skvostná takové teologické komise ukrajinské baptistické, mi říkal, Pavel, je to Pavel. <laughs> to je vše, tím mě všechno vysvětlil. Tím se vracím, já nevracím, ale přicházím k závěru. A mám tady takový čtyři bodíky, kterými mi to nás hrnul. To první je, abychom počítali každý z nás se sexualitou v našem životě. Ať jsme samotní, nebo ať jsme v manželství. Mluvme o tom velmi citlivě mezi sebou. Ta citlivost je nesmírně důležitá. Občas i manželé jsou schopni velmi necitlivě o této oblasti spolumluvit. Vzpomínám si, jak se nějak na jednom manželském lóži nezadařilo a manželka se tak dost neu, neu, ne, neuvážlivě a necitlivě vyjádřila o své manželovi a pak už se nepodař, nezadařilo nikdy. Protože něco nějak svým nehezkým slovem které nebylo tak strašné, jako vstoupila do, do, do srdce toho muže a nastaly velké problémy. Čili počítejme se sexualitou, je to velká síla, je to ta hydroelektrárna. Mluvme o ní citlivě mezi sebou a mluvme o ní i se svými dětmi. Ehm, nejlépe úplně, jak, jak, jakmile je první příležitost, jakmile se dítě poprvé zeptá, je dobré o tom mluvit. Byť je to někdy těžké, nedávno, jedna maminka říkala, No je hrozný, moje dcera, její 10 let, chtěla se začít bavit přímo v autobuse a menstruacích. Tak uznávám a obdivu vás, rodiče, že to není jednoduché, ale, ale je dobré, co nejdřív s dětmi o těchto věcech mluví, dříve než jim o tom začnou vyprávět spolužáci nebo, nebo nějací aktivisté. Druhá věc, druhý bok je, utíkejme od jakékoliv formy smilstva. Zase, tady je potřeba jako potrhnout, že opravdu tak sexualita je mocná síla, strhující síla, a proto je proti ní, ne, proti ní bojovat, ne, ale je, je potřeba i nějakým způsobem regulovat, dělat nějaké, nějaké zábrany. Třetí bod se tady mám i v intimní oblasti. Hledejme jeden k druhému cestu a učme se Citlivě vycházet jeden druhému vstříc. A to se jedná jak pro manželství, tak třeba i pro, pro svobodné. Třeba jako když se dívky trošku pečlivěji zahalí, třeba na nedělní bohoslužby, soustředěnost mužů bude určitě lepší. Čili vycházejme si v tom citlivě jeden druhému vstříc. A poslední je, že náš život je spojen s Kristem. My jsme se stali křeseny tím, že jsme se spojili s Kristem. Uzavřili jsme nejhlubší přátelství s Kristem. Kristus za nás dal svůj život. Naše tělo je vykoupené skrze jeho krev, skrze jeho smrt na kříži. Má velkou hodnotu a proto, proto s ním nezácházejme jako, jako s nějakým hadrem, ale jako s něčím, co má velkou hodnotu a je cené v božích očích a mělo by být cené i v našich očích. Amen. Pojďme se modlit, nevím, jestli se vám chce po tomto kázání modlit, ale třeba někdo bude mít touhu. Pane Bože, děkujeme ti za to stvoření, za to, že jsi nás stvořil takový, jaký jsme, naším tělem, duší, duchem. Děkujeme ti za to, že jsi vložil i do našeho i ten dar sexuality a vyznáváme, že to je mocná síla, které se dají dělat skvělé věci i špatné věci. A chtělí se prosíme, aby aby nám pomáhal, ale ve chvíli různých pokušení tu větší, tu tu, tu menších vytězit a, a čas o nich nějak utéct, třepat se z nich. Prosím dávej nám i odvahu a, a dobré prostředí k tomu, abychom i o těchto věcech otevřeně mezi sebou mluvili. Dávají nám k tomu i citlivost, abychom o nich mluvili. Upřívětivostí taktem, jeden pro druhého. Abychom si učili nacházet k sobě cestu, jak na úrovni našich duší, našich srdcí, tak i na úrovni našich těl. Prosíme tě, aby abys nám v tom všem pomáhal a posvěcoval nás svým svatým duchem. Amen.